0: Thưa các anh chị và các bạn Trước khi chúng ta vào những đoạn thánh kinh cùng học hỏi ngày hôm nay Có một bạn nào đó gửi thắc mắc mấy từ Latin với Hy Lạp ở đây Xin cha vui lòng giúp giải thích các từ Teotokos ở đây không có cái bảng để viết lên Không biết là các anh chị có mường tượng ra cái từ ở trong đầu nó làm sao không? <cười> ở trong uh, Tông Huấn boom Domini đó Tông Huấn mà hôm nọ tôi giới thiệu với các anh chị và chắc có nhiều bạn biết Teotokos có nghĩa là mẹ thiên chúa đấy Đức mẹ là mẹ thiên chúa một từ nữa là kinh Akatistos, viết có đúng không? Còn kinh Paraklesis, chúng ta có nhớ là khi nói về Chúa Đinh Thần đó, thì Chúa Giêsu dùng cái từ là Parakles không? Nói về Chúa Đinh Thần đó. Cho nên Paraklesis là kinh là xin Chúa Đinh Thần ngự xuống đó chẳng hạn như ở trong thánh lễ ở trong thánh lễ thế thì trước khi mà linh mục đọc lời truyền phép là bao giờ ngài cũng đưa tay ra xin Chúa gửi thánh thần xuống để người biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô thế còn cái câu mater verbi et mater có nghĩa là mẹ của ngôi lời và mẹ của niềm vui còn verbum domini là tông huấn lời chúa đại khái là vậy thế thì cũng mới sáng hôm qua thôi ở tại hội trường này Tôi có tổ chức thường huấn cho các linh mục ở trong giáo phận Cũng về tông huấn Verbum Domini Bởi vì các linh mục phải là người được hướng dẫn về tông huấn này trước hết Nhờ đó các ngài quan tâm hơn Và các ngài có thể giúp anh chị em giáo dân tốt hơn Để học hỏi lời Chúa Đức Cha Chủ tịch và Cha Tổng Thư Ký của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến đây để trình bày về tông huấn này cho các linh mục trong giáo phận Sài Gòn. Và một trong những điểm mà tôi thấy các ngài nhấn mạnh đó là cái tông huấn này cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa Mà Tông Huấn là kết quả cụ thể Thì Tông Huấn nhấn mạnh và tập trung vào Chúa Giêsu Kitô Kỳ Tổ Các anh chị có nhớ mỗi một lần mà chúng ta đi dự Thánh lễ Ví dụ như Thánh lễ Chủ Nhật mình nghe mấy bài đọc nếu mà tính cả bài tin mừng là, là ba bài. Sau mỗi một bài thì có cái câu gì. đó là lời chúa. mình dịch cho nó dễ nghe thì đó là lời chúa. chứ còn trong tiếng latin thì chỉ đơn giản là verbum domini. Cho nên khi sang bên Mỹ thì tôi thấy các cộng đoàn Việt Nam ở bên đó Người ta không sướng đó là lời Chúa Mà người ta sướng lời của Chúa Nghe không quen thấy nó hơi cụt, phải không? Nhưng mà đấy, người ta sướng như vậy Thì xét về văn bản nó sát nghĩa hơn chúng ta thêm cái câu đó là còn chính là chỉ có vé buông domini lời của chúa thế thì khi linh mục đọc bài tin mừng đó, mà sướng lời của chúa thì cộng đoàn đáp lại làm sao không bài tin mừng cơ lạy chúa ký Tô, ngợi khen chúa Chúng ta lại nói là lạy Chúa Kitô. Khi mà sướng vem Bum Domini lời của Chúa thì mình đáp lại là lạy Chúa Kitô. Rõ ràng là mình tập trung vào Chúa Kitô phải không? Là lời của Thiên Chúa thành xác thịt ở giữa chúng ta. Cho nên lời không chỉ là cái lời nói mà Thiên Chúa nói với chúng ta, nhưng mà cuối cùng lời đó đã trở thành một con người sống động là Đức Giêsu Kitô Nazareth. Thành thử đến với lời Chúa thì cuối cùng là phải đến với chính Chúa Giêsu. Hiểu như vậy thì khi các anh chị và các bạn đọc lời Chúa này và chúng ta đang đọc ở phần Cựu Ước thì đừng quên điều mà tôi đã nhắc từ đầu rồi là dù mình đọc cựu ước đi nữa thì cặp mắt của mình phải hướng tới ai? Chúa phải hướng tới Chúa Giêsu Kitô, nơi ngài tất cả những lời của cựu ước được hoàn thành, được thực hiện. Thế thì hôm nay là một ví dụ cụ thể, tôi giúp các anh chị đọc ít là hai bản văn. Ở trong sách tiên tri Mika Với cái hướng về chú Kitô Như vậy Thế tôi hỏi thật này Nghe đến tiên tri Mika đó, Có lạ tai không Tôi hỏi vậy là bởi vì Khi mà chúng ta đi dự thánh lễ Trong suốt năm phụng vụ Có lẽ mình nghe đến Tiên tri Isaiah Rồi Edia Rồi Jeremiah Rồi Ezekiel chẳng hạn Mình nghe quen tay, chứ còn mika thì ít nghe lắm. Không chừng nghe mika thì mình chỉ có tưởng tượng đến cái tấm mika. Thực sự là sách tiên tri mika nó ngắn lắm, như các anh chị và các bạn đã đọc rồi. Nhưng mà có những bản văn rất quý và được chọn đọc. Trong phụng vụ công giáo Của chúng ta Vào những dịp lễ quan trọng Thế bây giờ Ta mở lại đoạn văn Mà lúc nãy Hai anh chị hướng dẫn cầu nguyện Đã chọn đó Mika chương 5 Chương 5 Lúc nãy đọc hết câu 3 Bây giờ chúng ta phải đọc hết cả câu 4 Từ câu 1 Cho đến câu 4 phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephratah, ngươi người nhỏ bé, bé nhất trong các thị, thị tộc, tộc Juda
1: Từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị <cười> có sứ mạng không lánh tiết ra, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ của sa.
0: chúng ta ngưng ở đấy, chúng ta ngưng ở đấy được rồi. Thế bây giờ, các anh chị để ý từng câu một. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, Ephrata là tên của một địa điểm ở phía Bắc Jerusalem gần Ramah, là nơi mà bà Ra-khen qua đời. Có nhớ chút nào với từ Rama không? Có ai nhớ chỗ nào không? Rama Chỗ nào? À lấy bố chồng đó, không phải <cười> Đây là địa điểm chứ không phải là tên người Địa điểm Có nhớ ở trong phúc âm ớt Nhắc sát hơn nữa nè mùa giáng sinh á. Ở Rama người ta nghe tiếng khóc than nước nở. Cái câu đó nó gắn với biến cố gì vậy? Đúng rồi, Herod tìm giết hài nhi Giêsu. Và khi ông ta muốn cho ăn chắc thì ông ta ra lệnh giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận. thì lúc bây giờ thánh Matthew kể cái câu chuyện đó ngài mới trích lại lời thánh kinh ở Ramah người ta tiếng nghe tiếng khóc than lức nở bà ra khen than khóc con mình bởi vì nó không còn nữa đấy Ephrata. Belem Ephrata cái địa điểm nó gần với Rama đó tôi nhắc như vậy để khi mình đọc phúc âm bao nhiêu lần rồi Chúa Giêsu sinh ra ở Belem này mà tại sao mà thánh mắt theo lại trích cái câu ở Rama người ta nghe tiếng khóc than đức nở nó gần đấy và đây Ephrata đó cũng là tên của một bộ tộc dòng dõi của Ephrata là vợ thứ hai của ông Caleb ở trong sách ký sự. Cái này thì chắc các anh chị nhớ không nổi rồi. Nó quá chi tiết rồi. Nhưng mà tôi nhắc điều này để mình hiểu được cái câu người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa. Nhỏ bé lắm. Thế nhưng mà làm sao từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Cái này nó hơi chuyên môn một chút. Các nhà chú giải người ta nói ở trong bản văn tiếng Hebrew ấy, cái từ mà chúng ta đọc ở đây là nguồn gốc á nó được dùng ở số nhiều, có nghĩa là những nguồn gốc của người. Những nguồn gốc của, của vị mà có sứ mạng thống lãnh Israel này Những nguồn gốc đó có từ thời trước Từ thuở xa xưa Thành thử ra các nhà chú giải Họ nghĩ là cái câu này có ý nói đến Là cả một lịch sử 300 năm Của triều đại David Đấy là người ta cắt nghĩa sắp văn tự Thế còn người Kitô hữu Người công giáo chúng ta Thì quy chiếu cái bản văn này Về Chúa Giê-xu Cho nên cái từ Từ thuở xa xưa Ở đây đó Người công giáo hiểu là nói Về Chúa Giê-xu Là đấng đã có từ đời đời Từ thuở xa xưa Đấng đã có từ đời đời Nói theo ngôn ngữ của Thánh Gioan An đó từ khởi nguyên Đã có ngôi lời Lời ở nơi Thiên Chúa Lời là Thiên Chúa Từ thuở xa xưa Ý Câu kế tiếp Cho đến thời Một phụ nữ sinh con Hay là lúc nãy các anh chị đọc là Một sản phụ sinh con Thì cũng vậy thôi Thời nào mà chả có sản phụ sinh con Thời này không có Thời xưa không có Thời nào chả có Mà làm gì phải viết một câu cho Đến thời một phụ nữ sinh con Làm như thế là mấy chục thế kỷ Không có bà nào sinh Nó phải có cái nghĩa gì ở đây chứ Cũng giống như khi mà chúng ta Đọc sách tiên tri giai Gia Ở chương 7 Có cái câu Này đây Một thiếu nữ sẽ Hạ sinh một con trai và người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Isaiah có cái câu đó. Còn ở đây đó là cho đến khi một phụ nữ sinh con. Người phụ nữ này đặc biệt lắm. Người phụ nữ này sinh ra vị có sứ mạng thống lãnh Israel. chúng ta đã học cựu ước sơ sơ rồi đó thì mình biết là ở trong cựu ước á vai trò của bà mẹ nhà vua đó là quan trọng lắm hả cũng như vai trò của hoàng hậu đó, quan trọng lắm ở đây người phụ nữ này rất quan trọng bởi vì sinh đứa con mà đứa con đó có sứ mạng là thống lãnh israel mà các anh chị để ý cái chi tiết nhé Chỉ có nói một phụ nữ sinh con Nhưng không có nói chồng bà Không có nói ông nào hết Nếu mà chúng ta nói về mặt xã hội Thì trong xã hội do thái thời xưa Người đàn ông mới là người có vị trí quan trọng Chứ không phải người đàn bà. Nhưng mà đây nói đến người phụ nữ sinh con Mà không có nhắc đến ông nào hết Cho nên Người công giáo Người ta nhìn vào chi tiết này Để thấy ở đây Muốn nói đến đức mẹ Đức mẹ đã thụ thai Một cách mầu nhiệm Thụ thai đồng trinh, Người phụ nữ sinh con Chính người sẽ đem lại hòa bình Xuống cái câu thứ tư Thế bây giờ các anh chị có biết cái bản văn Mika mà chúng ta vừa mới đọc Trong năm phụng vụ được chọn đọc vào lúc nào không? Mùa vọng Rồi, đúng rồi Nhưng mà có nhớ Đích xác là ngày nào không? Vào tuần lễ sát với lễ Giáng sinh Và khi đọc bài đọc thứ nhất đó, Là bài trích sách Tiên Chimica Chúng ta vừa đọc đó Thì đồng thời Hội Thánh cho một bài tin mừng Luca Các anh chị mở tin mừng Luca ở chương 1 Chương 1 Câu 39 Đến câu 45 Câu 39 Đến câu 45 Câu Đức mẹ đi viếng bà Elizabeth đó. Thế nhưng mà trước khi đọc tôi nhắc các anh chị điều này, này Không biết tôi đã nhắc lần nào chưa Nếu có rồi thì cũng nhắc lại Tốt thôi Con nhớ là khi chúng ta đi lễ Chủ Nhật đó, Thì mới hỏi là có mấy bài đọc Các anh chị nói là tính cả tin mừng là ba bài Đúng không? Vậy thì phải nhớ nguyên tắc này này Bài đọc nào quan trọng nhất Bài tin mừng Bài tin mừng là quan trọng nhất Và mỗi một năm Thì giáo hội Chọn tin mừng Của một thánh sử Chẳng hạn như là năm A Năm B, năm C Chọn Matthew Chọn Luca Chọn Marco chẳng hạn Và cứ mỗi tuần là Chúng ta đọc theo thứ tự như vậy đây tôi đang nói các chú nhật thường niên Cứ theo thứ tự như vậy Và khi chọn cái bài đọc tin mừng nào Thì đồng thời giáo hội sẽ từ đó Chọn những cái bài đọc thứ nhất đó, Thường là trích từ sách cơ Ước Chọn bài thứ nhất nào mà có nội dung Tương hợp với bài tin mừng để đọc để làm nổi bật lên cái chủ đề còn bài đọc hai đó cũng là đọc theo thứ tự thư thánh này thư thánh kia tôi nhắc cái điều đó đó bởi vì ở đây là có nhiều anh chị hướng dẫn nhóm chia sẻ lời chúa hoặc là sinh hoạt ở trong các đoàn thể thế thì mình phải hiểu cái cách xếp đặt những bài đọc đó chứ Mình phải để ý xem cái bài tin mừng Chủ nhật hôm nay là bài gì. Rồi mình xem coi cái bài đọc thứ nhất hội Thánh chọn là bài gì. Đọc đi đọc lại, suy nghĩ coi giữa hai bài có cái điểm nào quan trọng nhất mà giáo hội muốn làm nổi bật lên. Đối với các Chủ nhật thường niên là như vậy. Đối với các Chú Nhật trong những mùa phụng vụ như là mùa vọng ấy, mùa chay lại còn rõ hơn nữa. Thế Tôi nhắc lại điều đó để bây giờ các anh chị cùng với bài tin Chimica đã đọc. Chúng ta đọc Luca coi xem thấy hai bài bổ túc cho nhau điều gì? Ghi nhớ trong đầu cái điều đó. Hồi ấy... Bà Maria vội vã lên đường Đến miền núi Vào một thành thuộc tri tộc Juda
1: Bà vào nhà ông Zacaria Và chào hỏi bà Elizabeth Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào Thì đứa con trong bụng nhảy lên Và bà được đầy tràn thánh thần liền kêu lớn tiếng và nói rằng em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang kêu man cũng được chúc phúc bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui Thật có phúc đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em
0: tin mừng Luca kể chuyện một câu chuyện rất quen thuộc đối với chúng ta như thế thế bây giờ nếu chúng ta chỉ có đọc bài tin chimica mà tôi đã giải thích vừa rồi đó, chỉ có đọc bài đó thôi mà không có đọc gì đến ý, câu chuyện Tin mừng Luca. Thì đâu có nhất thiết là nói rằng bài của tiên tri Mica là lời tiên tri về việc mẹ Maria thụ thai Chúa, phải không? Đâu có nhất thiết. Nhưng mà khi giáo hội chọn đọc cả hai bài một lúc như thế thì rõ ràng là giáo hội cho ta thấy lòng nổi bật lên cái lời của tiên chimica có ý nói về việc mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu. Thấy đó, nhất là lại đọc ở trong mùa vọng mà là Chúa nhật sát lễ Giáng sinh thì lại càng rõ nữa. Thấy không? Đó cũng là điều giúp cho chúng ta hiểu. Đọc lời Chúa Trong phụng vụ là như thế nào Không phải là đọc chơi chơi Cũng không phải là đọc giống như là Một người nghiên cứu văn học Đọc một tác phẩm kinh điển Và đọc lời Chúa trong phụng vụ Với các bài đọc được chọn Thấy được đâu Là ý hướng Mà giáo hội muốn đề cao Đức tin Giúp chúng ta thấy được cái gì Điều đó quan trọng. Thế bây giờ đi vào chi tiết hơn nữa. Các anh chị để ý đến câu 43. Bà Elizabeth nói với Đức Mẹ. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Bà ấy gọi Đức Mẹ là thân mẫu Chúa tôi. Như vậy thì cái thai nằm ở trong bụng Đức Mẹ là? Là Chúa. Là Chúa. Cho nên Đức Mẹ mới được gọi là thân mẫu Chúa thôi. Và như vậy chúng ta thấy lời tin Chimica lúc nãy đó. Nói về vị sẽ thống lãnh Israel đó. Nguồn gốc của người có từ thời trước từ thuở xa xưa. Nói về Chúa, Nguồn gốc của người, Tư thuở xa xưa. Thành thử đã ở đây, Khi ta đối chiếu hai bài, Thì mình thấy nổi bật lên cái điều này, Là Hài Nhi, Trong lòng Đức Mẹ, Là Thiên Chúa. Nguồn gốc của người là từ đời đời, Mà bởi vì Hài Nhi, Trong lòng Đức Mẹ là Thiên Chúa, Cho nên, Hệ luận kế tiếp Mẹ Maria Là mẹ thiên chú Bởi đâu tôi được thân mẫu chúa tôi Lúc nãy Có một bạn thắc mắc Về cái từ Teotokos Có nghĩa là mẹ thiên chú Nó gắn liền Với định tín Đức tin Của cộng đồng Canxedonia cộng đồng tập chung nói về Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật. Thế thì đồng thời Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa mà đảm nhận cả bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ xứng đáng được gọi là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Thế tôi muốn các anh chị lưu ý cái điểm đó khi ta đọc một bản văn mà trong phụng vụ Mình tập để liên kết với bản văn đó làm sao Để thấy được Khám phá được Cái ý nghĩa, cái chủ đề Tư tưởng Mà giáo hội muốn Chúng ta đề cao Trong mỗi chủ Nhật Thế thì ở đây Khi ta đọc bài tin mừng Luca này Cũng là dịp để cho mình Chiêm ngắm Đức Mẹ Đức mẹ là người đã đón nhận lời Chúa. Thánh Luca có cái câu hay lắm, bà Maria ghi nhớ mọi sự và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Nhiều khi mình bị cám dỗ nói nhiều quá mà ít suy đi nghĩ lại trong lòng. Còn Đức mẹ thì suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức mẹ đón nhận lời Chúa thật là sâu xa đến độ lời đó thành xác thịt trong cung lòng của Đức mẹ. Dĩ nhiên, đây là hồng ân duy nhất trong lịch sử của loài người. Nhưng mà cái hình ảnh đó cũng là một lời mời gọi chúng ta để làm sao mình cũng đón nhận lời Chúa và lời đó ăn vào máu huyết của mình. Vào tâm hồn Vào tư tưởng của mình Sao mà mình đón nhận lời Chúa Theo gương của Đức Mẹ như vậy Sợ là nhiều khi mình có lòng kính mến Đức Mẹ Nhưng mà chủ yếu đến để xin sỏ thôi Chứ còn ít khi mà mình học cái gương của Đức Mẹ là Đón nhận lời Chúa thật sâu Để lời đó thấm vào xác thịt Thấm vào máu huyết của mình Như Đức Mẹ đã làm Và có một cái điều lạ đó là khi Đức Mẹ đã để lời thấm sâu vào cuộc đời của người đến độ mà thành xác thịt trong cung lòng của Ngài đó. Thì cái việc đầu tiên của Ngài làm là lên đường đi thăm bà Elizabeth phục vụ. Chứ không phải là tại vì lúc mà Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ đó thì Sứ Thần nói đó Này chị họ bà già rồi mà cũng đã thụ thai Bây giờ đức mẹ vội vã đi để xem có thiệt không Nếu mà có thiệt đó thì sứ thần nói với mình mới đúng chứ Không có đâu Đức mẹ không có hổ nghi như vậy đâu Nhưng mà đức mẹ để lời thấm sâu vào trong cuộc đời của mình Thì lập tức là đức mẹ lên đường Đi giúp đỡ người khác Phục vụ người khác Đấy là bài học mà chúng ta phải học ở Trong đời sống đức tin của mình Ngoài ra có một bản văn nữa Thưa các anh chị Bản văn của tiên tri Mika đó Cũng được dùng ở trong phụng vụ mà nổi tiếng lắm Chúng ta mở ở chương 6 Lúc nãy là chương 5 Bây giờ mình sang chương 6 Đức Chúa kiện cáo dân người và chúng ta đọc về từ câu 1 cho đến hết câu 8. Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán. Đức Chúa
1: đứng lên. Hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi. Hỡi nền tảng vững bền của cõi đất Nghe đây Vì Đức Chúa đang kiệt cáo dân người Người tranh luận với Israel Dân ta hỡi Ta đã làm gì ngươi Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng Hãy trả lời cho ta Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập đã, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đòi Đã sai mô Aharon và, và Miriam đến hướng dẫn ngươi Dân ta hỏi, hãy nhớ lại những, lại những gì, gì? Ba-lóc, vua Hô- mô- đã, đã dự định và, và những gì đi lơ ăn, con bơ hò, đã trả, trả lời cho nó từ sích tim cho đến viên gian, Để người nhận biết hồng ân của Đức Chúa, Dân từ hỏi mình rằng, Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa, Và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao, Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu,
0: Những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa, phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực Và hàng vạc suối dầu
1: Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng Để chịu lỗi cho tôi Dâng con ruột để đền tôi cho chính mình Ngôn sứ đáp Hỡi người Bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt Điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và thiên đường bước đi thi với Thiên Chúa của bạn.
0: Ở câu thứ hai nói đến vụ kiện của Đức Chúa. Các anh chị có hình dung ra một vụ kiện nào khác nữa không? Trong mùa chay của chúng ta, vụ kiện nào? Ở đây đó là Đức Chúa kiện cáo dân người Nhưng sẽ có một vụ kiện Mà dân Chúa kiện Đức Giê-xu Khi-tô. Và cuối cùng là Đóng đinh Nhớ trong đầu hai vụ kiện Và đọc lại Những lời của Mika ở đây Mà nhớ trong đầu đến vụ kiện giê Trên đồi gôn Thế bây giờ, ngay từ câu đầu, Bởi vì nói là vụ kiện của Đức Chúa mà, Cho nên cái diễn tiến của nó trở thành giống như một vụ kiện ở tòa án vậy. Trước hết là triệu tập phiên tòa, Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán, Đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, Các đồi phải nghe tiếng các người. Triệu tập phiên tòa, Chứng nhân là núi đồi, là nền tảng vững bền của cõi đất. Còn nguyên cáo đó, là ai? Là Đức Chúa chứ. Còn bị cáo là, là dân Israel. Giống như một phiên tòa vậy. Thế rồi từ câu 3 sang đến câu tư đó là, Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra dân ta hỡi ta đã làm gì cho ngươi ta đã làm chi khiến ngươi phải phiền lòng hãy trả lời cho ta rồi sau đó, đó là kể ra những cái việc tốt lành mà thiên chúa đã làm phải chăng vì ta đưa ngươi lên từ đất ai cập giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi sai mose aaron và miriam đến hướng dẫn ngươi Ta đã làm gì cho ngươi? Rồi sang đến câu năm cũng vậy Nhắc đến cái câu chuyện Vua Ba Lắc mà triệu Ba La Am đến Anh chị học rồi Có còn nhớ thế nào không? Ông vua Ba Lắc Ông ấy triệu Ba La Am đến để làm gì? Để nguyên rủa. Để chúc giữ mà ngược lại đó khi ba la am đến thì ông làm sao ông ấy chúc lành cho dân israel đấy nhắc lại ở đây này rồi những cái từ xít tim cho đến Gingan. gàn xít tim là giai đoạn cuối trong hành trình của dân israel từ phía ai cập để đi đến bờ đông của sông jordan có nghĩa là cả cái câu này này nhắc lại toàn bộ lịch sử của dân israel thế rồi dân tìm cách biện hộ cho họ bằng việc tế tự này phải chăng tôi sẽ mang lễ toàn thiêu b một tuổi phải chăng đức chúa thích ngàn dê được vạn suối dầu phải chăng tôi dâng con trai đầu lòng rồi dâng con ruột để đền tội cho tôi biện hộ bằng cách đó. Thế nhưng mà vị ngôn sứ trả lời làm sao? Điều Thiên Chúa muốn là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Chúa. Thế bây giờ khi các anh chị đọc cái bản văn của Mika, có nhớ đến cái cảnh nào trong mùa chay không? Đặc biệt là trong tuần thánh Nhớ cái cảnh nào Ngày thứ sáu tuần thánh Tất cả chúng ta đều cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Đơn sơ thì cũng là rước thánh giá ra Giữa cung thánh à Hả ông? Rồi gỡ cái màn che thánh giá từ đỉnh cho đến hai cánh. Mỗi một khi gỡ như vậy thì vị linh mục chủ sự lại cất tiếng hát làm sao? Đây là cây thánh giá nơi treo đấng cứu độ trần gian. Ba lần như vậy. Và sau đó đó thì đặt thánh giá ở một nơi trang trọng và đúng ra là tất cả nhà thờ lần lượt bước lên để hôn kính thánh giá và lúc đấy đó thường ca đoàn người ta hát cái bài gì đấy dân ta ơi dân ta ơi ta đã làm gì cho người Hãy ta đã làm là phiền chi người Hãy trả lời ta đi Bây giờ có nhớ nằm ở đâu không? <cười> Thấy không? Nằm ở đây này Tin chimica này Có biết bao nhiêu cử hành phụng vụ Rất quen thuộc với chúng ta Mà chúng ta không biết ngọn nguồn Nó ở đâu hết cử hành rất là trang trọng của ngày thứ sáu tuần thánh. Ngày đó cái bài hát được cất lên, Đó là bài của tiên tri Mika đó. Chúa nói với chúng ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Đi trả lời ta đi. Phải chăng vì ta đã cứu thoát ngươi khỏi đất Ai Cập, Mà ngươi dọn sẵn cái thập giá cho cứu Chúa của ngươi? Phải chăng vì suốt 40 năm trường ta dẫn dắt ngươi trong sa mạc, lấy mana làm bánh nuôi ngươi, dẫn ngươi vào đất hứa mà ngươi dọn sẵn cây thập giá cho cứu chúa của ngươi? Còn có chi phải làm mà ta đã không làm cho ngươi? Ta đã gầy dựng ngươi như vườn nho quý, nhưng ngươi chỉ cho ta nếm mùi chua chát đắng cay. Ta khát, người lại bắt ta uống giấm chua rồi lấy đồng đâm cạnh sườn cứu chúa của người. cái câu của tiên chimica đó là điệp khúc lặp đi lặp lại dân ta ơi dân ta ơi ta đã làm gì cho người. còn những câu mà tôi vừa đọc á là những phiên khúc ở trong thánh thi improperia dịch đất tiếng Việt Nam là những lời trách cứ của Chúa mà những lời đó cũng dựa vào lịch sử cứu độ thôi, dựa vào thánh kinh để rút ra. thì Chúa hỏi ngược lại chúng ta, dân ta ơi, ta đã làm gì cho người? Thế cho nên à, mình học thánh kinh, mình biết được à nguồn gốc của những bản văn phụng vụ rất là hay, rất là xúc động, rất là xúc tích nó nằm ở đâu? Mà muốn nói với mình cái gì? Chứ không phải là chỉ nghe thoáng lần Rồi thôi Cho nên tiên tri Mica, Một vị tiên tri mà sách của Ngài không dài lắm Nhưng có những đoạn văn rất quý Được dùng ở trong phụng vụ Của hội thánh công giáo chúng ta Rất xúc tích Thế cuối cùng thì tôi chỉ muốn xin các anh chị Coi lại dùm tôi cái câu này Cái câu số 5 Dân ta hỡi Hãy nhớ lại những gì Ba lác vua Mô Áp đã dự định Và những gì Bi lơ am con bơ o Đã trả lời cho nó Từ xít tim cho đến ghiên gan Để ngươi nhận biết Hồng ân của Đức Chúa Ai có bút nữa? Chịu khó gạch cái từ, gạch dưới. Hãy nhớ lại, nhớ lại. Rồi cuối cái câu đó, nhớ lại để làm gì? Để nhận biết hồng ân của Chúa. Nhớ lại để nhận biết hồng ân của Chúa. Đây chính là nền tảng của một phương pháp cầu nguyện. Rất tốt Mà hình như có lần tôi đã nhắc các anh chị rồi Tôi gọi là kinh nguyện hồi tưởng Nghĩa là làm sao? Nghĩa là chúng ta phải nhớ lại những diễn biến ở Trong cuộc đời của mình Nhớ lại xem 50 năm qua 40 năm qua, 30 năm qua Cuộc đời tôi diễn biến ra sao? Đặc biệt là nhớ lại những người mà qua những con người đó Chúa làm ơn cho tôi. Có khi không có những con người đó thì tôi không thành người như hôm nay. Nhớ lại những biến cố mà rõ ràng tôi cảm nhận là nếu không có Chúa thì tôi chết rồi. Nhớ lại cả những người mà tôi gây đau khổ cho người ta. Và cả những người gây đau khổ cho tôi. Nhớ lại tất cả những cái biến cố đó Để làm gì? Để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình Không phải lý thuyết Mà là bằng kinh nghiệm sống Bằng trải nghiệm Khám phá ra Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình Chúa đồng hành với mình Chúa nâng đỡ mình Chúa ban ơn cho mình Hãy tin Chimica nói với chúng ta đó Nhớ lại Để nhận biết hồng ân của Chúa Cho nên nếu mà phải học thuộc lòng Thì đây là một cái câu Tôi không bắt các anh chị học thuộc Ở giữa là vua ba lác Mới lại bị lờ am gì đâu Nhưng mà chỉ cần thuộc cái câu là Hãy nhớ lại những gì Để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa. Nhớ lại Ý điểm thứ hai nữa. Lần trước nói đến Tông Huấn các Bum Domini này. Tôi có nói với các anh chị là Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta. Nếu được đó. Học thuộc lòng một số câu kinh thánh. Để những câu đó thấm vào trong máu huyết của mình. Trở thành phản xạ đời sống của mình. Thế thì nếu vậy một câu khác nữa mà chúng ta nên học thuộc lòng Đó là câu số 8 ở cuối Đó, đó chính là thực thi công bình Quý yêu nhân nghĩa Và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn Ở phần trên nói đến những tế tự Dân bò, dân chiên, dân cá con đầu lòng Con ruột này nọ nhưng mà điều quan trọng nhất là công bằng, nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. chu Toàn, bổn phận, phục vụ, phượng tự là quan trọng. Nhưng mà đừng quên phải có sự công bằng, nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Chúa. Chứ không phải kiêu căng bước đi với Chúa mà là khiêm tốn bước đi với Chúa cái câu đó cũng đáng cho chúng ta học thuộc lòng đến đây thì hết giờ là hợp lý quá rồi <cười> tuần tới chúng ta đọc luôn ba sách cơ mà bởi vì ngắn lắm Nakum Habakuk và Sophonia